0: Du har lyssnat till undervisning från 7:e Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www7 Niklas undrade här innan om vad det är för typ av predikan idag Om man behöver hämta handduken här om man sitter långt fram Så han satt sig på tredje raden och tänkte att han skulle kunna hålla sig undan Från mina eventuella eh, spot vad säger man? Men eh, ja, vi får se lite vad det blir för någonting Det är lite olika ibland Men det är inte annat än att man blir lite entusiastisk När man ska fabrika Guds ord Vi är mitt uppe här nu i ett spännande tema om Salomo. En serie om vishet och dårskap. Och tredjedelen idag utav fyra. Så nästa vecka avslutar vi det här spännande månadstemat. Ehm, och ehm... Vi har fått lära oss en del riktigt bra saker. Jag, tror att det är, jag har hört många som känner, wow, det här har verkligen talat till mig. Det här har hjälpt mig. Och Sven inledde med att bara tala om värdet av viset. Hur viktigt det är att förstå hur beroende vi är av Guds viset. Att det är någonting vi sätter värde på, sätter högt pris på, någonting vi söker. Sen så talade han förra söndagen mycket om hur vi kan vinna viset Om det är någonting som är viktigt, hur får vi tag på det? Hur öppnar vi upp våra liv för det? Eh, och idag så ska jag få försöka ta vid här och fortsätta. Eh, och jag skulle vilja tala mycket utifrån Salomos liv. Och visa just, vi har ju redan hört ganska mycket om Salomo Men min predikan idag kommer handla liksom lärdomar både om Salomos viset och dårskap. För du som har läst berättelsen om Salomo vet att det slutar inte så bra tyvärr. Och vad var anledningen till det? ska jag Oj, vilken jag kände vilken vilken förväntan. Vet jag det? Vad anledningen var? Men jag tror det. Jag har nå någonting av det i alla fall. Och det var så härligt också tycker jag för att när jag har lyssnat till svensk undervisning och även när jag har pratat med människor efteråt så tycker jag man bara snappat upp de här sakerna. Att det här är någonting som sker, någonting som händer i vår kyrka. Och bara ett exempel. Sandra här, som blev döpt här bara i början på februari. Hon berättade om en gång hade ingen ork att plugga och det, det kanske man känner igen sig i. Men så hade hon bara lämnat det till Gud. Bett till Gud både dagen innan hon fattade rätt och även precis innan, innan hon skulle ha ett prov. Då, ett svårt prov. Hon går in där och så när hon sitter där så bara känner hon att det bara, det bara flödar på. Hon skriver och skriver och skriver. och har vad hon skriver. aldrig skrivit så mycket. Kan jag? jag tar i lite nu men i alla fall förmodligen aldrig skrivit så mycket. Eller så lite. Nej, vad vet jag. Allt flöt på och svarar på alla frågor. Och efteråt så fick hälften av klassen veta att de hade omprov. Medan Sandra hon fick näst högsta betyg. Eh, och liksom bara hade utbett sig om viset. Ja det är underbart. Att be Gud om viset När vi själva brister i viset. Det var ju det kanske hon gjorde att Han hade pluggat riktigt så mycket som skulle kanske. Men då kan vi be Gud om viset. Lunchade med David också efter mötet här om veckan. Eh, och han berättade just om... Om det här att så länge så, så trodde han inte på sin egen förmåga. Alltså han tvivlade på att det som han hade var någonting att lyssna på. Att han förmodligen tänkte fel, trodde fel och så vidare. Men sen utifrån att han var dels nere i Sydney och besökte Hillsong där en kompis gick bibelskola. och Så bara hände det någonting. Och han började förstå att oj det jag har inom mig... Det kanske är någonting som är värt att dela med sig av. Eh, och sen gick en team här eh, ett år i kyrkan och har varit en av våra ledare under flera år. Eh, och bara någonting hände att, att den här, liksom få det här Guds förtroendet, att inse att Gud har lagt ner någonting i mig. Det jag har, det är någonting som är värt att dela med sig av. Så jag tycker det är så härligt att känna att det här som vi predikar här, det är inte bara nu en filosofi eller kunskapsbank, utan det är någonting som sker på riktigt. Och nu så ska vi då dyka in här i Salomos liv. Och kanske att jag skulle vilja utmana dig nu. Du har ja men en dryg vecka på det, men okej, okay, jag ger dig två veckor. Att faktiskt läsa de partierna som finns om Salomo i Bibeln. Kanske du har gjort det många gånger, kanske du aldrig har gjort det. Men då kan du gärna gå in och läsa i första kungaboken, de tolv första kapitlerna eller andra krönikeboken de nio första kapitlerna och läsa om Salomos liv så kommer du se och känna igen så mycket av svensk undervisning och se verkligen visheten, var den kommer ifrån och också dårskapen, hur den växte fram så en liten utmaning till dig, du har två veckor på dig det är, vad blir det? det är 21 kapitel jag tror du klarar det kör vi ska börja med att läsa ett bibelstycke som Sven har varit inne och refererat till, det andra från kronikboken Men jag tänkte att vi ska läsa också från Kungaboken. Första Kungaboken, kapitel 3. Och så ska vi börja ifrån början. Det är väl alltid bra när man gör det, va? Och där står det så här nu då. Jag känner att jag är redan törstig här nu, efter två minuters predikan. så. Det är bra. Så jag ska inte göra Niklas besviken att Det måste finnas någonting som kan... Ja, vi släpper det. Första kungarboken 3, 7-10. Du, herre, här är Salomo nu. Han kommer in för Gud och Gud frågar honom. Liksom, han har ett möte med Gud helt enkelt och han ska börja sin resa som kung. Du, här är min Gud, har nu gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man. Jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt. Ett folk så stort och taligt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lydigt hjärta så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. För vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk? Det behagade Herren att Salomo bad om sådant. Visheten ska vara fem punkter om vad visigheten gör. visheten för det första låter början handla om slutet. Det är det första som visigheten gör. Här nu ska Salomo inleda sin tid som kung. Och vad gör han? Han ber inte en kortsiktig bön. Han ser inte bara det som är här och nu. Han ber Gud om viset att kunna skilja mellan gott och ont och leda detta stora folk i resten av sitt liv. Han inser att det är långt mer värt än guld här och nu. Det är långt mer värt än att vinna en seger här och nu. Får jag viset kommer det ge mig... Ammunition, det kommer ge mig utrustning att kunna leva länge, att kunna följa Gud och tjäna honom länge. Och inte minst också kunna lämna ett arv efter sig. Att inte bara tänka heller att det ska gå bra för mig. Hans hjärta för att ha viset, är att han skulle kunna vara en domare för hans folk. Att kunna vara till välsignelse för någon annan. Han vill att det han börjar med ska vara någonting som leder honom till ett gott slut. Alltså, han inleder hela sin redningssign med att be Gud om det viktigaste viset. Det är som att hellre be om en påse med frön än om en frukt, eller en korg med frukt. Du vet, en korg med frukt den är ganska lockande, läskande här och nu. Särskilt om de är så där perfekt mogna, liksom. så det bara, det bara dryper om det. Liksom. Och så börjar man käka. Men ganska snabbt så kommer du faktiskt. Rent av kanske blir illa. någon som äter för mycket frukt och känner att det blir karon, liksom en liten hand där framme. men ni ser inte det. Men jag ser din hand, min san, Och nu vet alla om det. Eh, man har någon gång kanske äter lite för mycket frukt. Och det blir, man blir illa månde. Är den dessutom så där härligt, smaskigt, söt och fräsch, så dröjer det inte särskilt många dagar innan den börjar ruttna. Eh, och du kanske till och med får slänga slutet av korgen. Och så står det där med en tom korg, eller med ruttenfrukt i bästa fall. Men om du ber om en påse med frön, då har det, det kommer ta längre tid. Du kommer inte få den här underbara smaken direkt i munnen här och nu. Men om du tar hand om den här påsen med frön på rätt sätt så kommer det att kunna multiplicera sig. Det kommer kunna ge dig frukt i många, många år framöver. Och vet du vad? Inte bara dig, utan det kommer kunna bli till välsignelse för någon annan. Din frukt kommer kunna räcka till andra. Fråga mina svärföräldrar, de har mycket frukt. Och det räcker till andra. Vi får komma dit och plocka, därför att de en gång satte ner frö, det kanske inte var frön, då, men de satte ner planter i marken. De tänkte långsiktigt, vi kan inte bara leva här och nu, vi vill att det ska få bära frukt i lång tid. Det är vad det är att låta början handla om slutet. Vi lever i en tid som ropar nu, helst igår. Och jag har precis nu läst en bok, som jag, jag, jag rekommenderade den på sociala medier en men den heter Swipe Right, den finns bara på engelska än så länge tyvärr. Men det är en bok som handlar om sex och relationer. Om liv och död faktiskt, rubriken är Swipe right, death, life, sex and relationships. Det är en stark titel. Det finns mycket, jag kanske återkommer och plocka lite där. Men en sak som man säger där. Han säger så här att Now speaks louder, but later lasts longer. Alltså nu talar högre, men senare varar längre. Alltså jag vill ha nu. Jag vill ha det nu, jag vill ha det igår, jag vill ha det här och nu. Ja, det, det låter bra, det, det är lite hetare här just nu. Men att vänta, att tänka mer långsiktigt, det varar längre. Fatta beslut, be böner, gör vägval med slutet i sikte. Därför att det där du kommer att hamna, det avgörs ju av den riktning du tar redan här och nu. Så att våga fatta beslut. Och bara för att ta ett sådant exempel som just sex och relationer. Hela världen ropar nu. Alla tv-serier vi tittar på, filmer och allt med lite säger nu. Jag vill ha det nu. Jag vill ha det så mycket jag vill, så mycket jag kan och så ofta jag vill och så vidare. Och det låter ju väldigt bra. Det verkar häftigt. Det smakar gott. Alla gör det. Men vad kommer det innebära för dina långsiktiga relationer? Vad kommer det göra med den person som du sen en dag då väljer att dela ditt liv med? Att ständigt få bli jämförd med alla dina ex eller att du ska bära med dig allt det som kanske både var bra och dåligt ifrån det in i den relationen som du verkligen vill satsa på. Om du inte kan vara trogen din partner innan ni har hittat varandra eller innan ni har gift er. Vad är det som säger att du kommer kunna vara trogen din partner efter att ni har gett er till varandra? Nu talar högre... Men senare varar längre. Det finns gott om undersökningar som visar att de som har det bästa sexlivet är människor som lever i livslånga relationer. Eh, utan att gå in djupare på det. Men alltså, det finns någonting. Tänk till. Låt slutet, låt början handla om slutet. Givande ekonomi är ett sånt exempel också. Jag vill ha allt nu. Jag vill ha alla pengar för mig själv. Om jag tar all, hela min lön den här månaden då räcker det med en gång till den där resan eller den där datorn, eller den där bilen eller den där väskan eller vad det nu är för någonting. Jag, jag struntar i att, att, att ge till, till Guds verk, till hans församling. Han klarar sig nog en månad till. Jag vill ha det här nu. Men vad kommer det leda till i det långa loppet? Din ekonomi? Eller lockas att, att jobba svart liksom? Eller lockas att, att som säljare kränga på den där gamla damen alldeles mycket extra utrustning för att du ska få en bättre provision. Det är lätt att lockas här och nu. Att bara ta åt sig så mycket man kan. Men vad kommer det leda till i det långa loppet? Så slu, början handlar om slutet. Tänk på, vad som mogen. Och jag vill säga det till dig som är ung inte minst och även till dig som kanske är gammal. Att våga fatta beslut här och nu. Med tanke på vart du vill vara om fem, tio, 20 år. Det är kanske en hissnande tanke. Men gör du det så tror jag att du kommer att finna vishet. Tid och prioriteringar. Ett sådant område. Äh, jag börjar träna på söndagar. Det är den enda tiden som går. Jag, 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 har, jag har varit på så mycket möten. Jag behöver inte gå till kyrkan på ett tag. Äh, jag tar ett extra jobb på söndagar. Jag struntar i att gå till kyrkan. Visst. Här och nu kanske du har det ganska bra med Gud, men vad kommer det leda din gudsrelation om sex månader? Om ett år, om två år? Jag har sett alldeles för många exempel på människor som är så otroligt starka i Gud att de inte behöver varken kyrka eller kristna gemenskap bara för att några kvarter längre ner längs vägen har man tappat bort allt. Låt början handla om slutet. Fatta beslut nu som leder dit du vill komma sen. Och låt dig få välja påsen med frön. Och nu kanske du säger, ja men Simon, tar man frukt, korgen med frukt? Då kan man ju ta ut fröna, men förstör inte min bild här nu. Utan välj påsen med frön, välj plantorna. Det som har potential att bära frukt och vara i resten av livet. Och dessutom kunna väl signa någon annan. Något mer som visheten gör. Visheten söker först Guds rike. Ska vi läsa om det första stora projektet som Salomon tar sig an i andra kronikboken 2, vers 4-6. till sex. Så ska vi läsa här nu det första han gör. Det första han satsar på. Det han sätter sina händer i. Han rensar upp lite grann i leden. Det är det första han gör kan man väl säga. Efter folk som inte har riktigt gjort så bra ifrån sig tidigare. Men sen när han har gjort det så börjar han bygga Guds hus. Andra kärlek i boken 2, 4-6. Se, nu vill jag bygga ett hus åt Herrens, min Guds namn. Och helga det åt honom. För att man där ska tända väldoftande rökelse inför hans ansikte. Och alltid ha skådebröden upplagda ofra brännoffer. Morgon och kväll på sabbaterna. Vid Nymåne och vid Herrens, vår Guds högtider. Detta är för all framtid stadgat för Israel. Och det hus som jag vill bygga ska vara stort. För vår Gud är större än alla gudar. Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom? Även om man är ödmjuk inför uppgiften så väljer han att det första jag ska göra som kung det är att bygga ett tempel. Som förhärliga Gud, som blir en mötesplats för människor att komma och tillbe och, och möta med den levande Guden. Ett hus som är så stort att det säger någonting litet om vem den Gud som vi tjänar och som vi tillhör. Han bygger templet, Guds hus, innan han bygger sitt eget. Han sätter Guds rike först. David då, hans far, har ju ägnat till sitt liv åt att samla ihop pengar och material för att lämna över då till Salomo som fick äran att bygga templet. Vilket arv det är, på tal om det, att använda sitt liv åt att sätta upp nästa generation till att kunna bygga Guds hus och Guds rike i sin tid, som David gjorde. Men Salomo hade ju kunnat valt nu att lockas med nu, här och nu. Han kunde ha velat göra saker här och nu med de här sakerna, de här pengarna vi kanske väntar lite om jag, om jag liksom använder de här pengarna till lite andra grejer nej, han byggde först Guds rike det första han vill prioritera av sin tid, sitt ämbete sina resurser är att bygga Guds hus det är viset. att koppla upp mitt liv och ägna mitt liv åt att bygga det som är större än mig själv, det som tillhör Gud att koppla upp mitt och min familjs liv med det här syftet att säga att vi ska go about God's business. Alltså vi ska ägna oss åt det som har med Gud att göra. Jag och mitt hus, sa Joshua, vill tjäna Herren. Det är visighet att sätta Guds rike först. Att leva för Jesu enda sak som är vår första och främsta kärnvärdering därför att vi vill bara säkerställa att det här vi håller på med det är inte bara en liten hobby, en liten söndagsförmiddags liksom underhållning. Nej, det här är en livsstil. Det här är någonting vi vill leva för och koppla upp våra liv med Guds syften. Det är vishet. Många av er har säkert redan tänkt på Jesu orden i Matteus 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Och du kan börja med att komma till kyrkan. En del kristna är så upptagna med sökandet. De är, så, de är fast i den här liksom sök. Jag visar jag ska söka. Men hittar aldrig. Och vet du vad? Börja med att gå till kyrkan. Letar efter Guds rike på jorden. Här är det. Gud har sagt att han kommer verka genom sin församling. Jesus, det enda Jesus har lovat att bygga är Guds församling. På denna klippa ska jag bygga min församling, säger Matteus 16. Så vill du ägna dig åt att bygga det som Jesus bygger, så se till att vara en del av en lokal församling. Svårare än så är det inte. Och det är ser. Sök först. Bygg först. Han byggde Guds hus för sitt eget. Han satte mest resurser åt att bygga Guds hus. Orsoppsboken 3, vers 9, som gör en enda lång exposé. Hela orsoppsboken bara visar er upp- Salomos vishet, han har skrivit de allra flesta eh, ordspåken och kapitlen som, som vi bygger hela ordsboken på. Han säger det här i årsboken 3 och 9. Ära Herren med dina ägodelar. Och ge honom det första av all din gröda. Ge honom det första. Här kommer tiondet in. En symbol för det första. att Jag ger mina tio första procent till Gud för att säga att allt tillhör dig. Allt tillhör honom. Det är visighet. Att ta det här på allvar och att påminna sig själv om att det här är viktigt i mitt liv. Bygg, visheten söker först Guds eh, rike. Visheten syns i skickligheten. Eh, Sven talade om det förra veckan lite grann. Jag skulle bara vilja trycka lite extra på det idag. I första kungaboken 10 Och vers 1-8 till Och det här är också det som vårt infoblad handlar om Så har du inte läst det än så ta det och fånga upp det Där vi har lyft fram ett exempel I kyrkan, nämligen Reclaim Som är ett exempel på detta verkligen Första kungaboken 10 1-8 När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salom Om hennes namn Kom hon för att sätta honom på prov med svåra frågor Vers 4 en drottning av Saba såg Salomos hela viset och såg hur han hade byggt och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där och hur det som betjänade honom skötte sina sysslor och hur de var klädda. Och hans hovmän, brännoffren som han offrade i Herrens hus blev hon utom sig av förundran. Hon sa till kungen Så var det då sant det jag i mitt land hörde om dina ord och om din viset. Jag ville inte tro det för jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se inte ens hälften hade berättats för mig: Du har långt mer vishet och rikedom än jag har hört genom ryktet. Lyckliga är dina män. Och lyckliga är dessa dina tjänare som ständigt får stå inför dig och höra din vishet. Eller din visdom. Ser ni, det, det är flera aspekter här. Det är ett hörande. Det är ett seende. Alltså det, 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 det. visheten stannar inte i teorin. Visheten stannar inte i orden. Visheten tar sitt uttryck i skickligheten. Visheten blir kött, visheten blir materia. Och jag skrev ner en mening som var så bra att jag fetmarkerade den här. Där, där vishet förmedlas av det som leder och värderas av de som lyssnar. Där kommer den börja synas i det som utförs. Det var lite för djupt så jag tar det en gång till så kan du få säga en gång till här sen. Där vishet förmedlas av de som leder. Det var det Salomon gjorde. Han förmedlade de sa salinerna, men som får stå och lyssna här gång efter gång. Där den förmedlas av de som leder och värderas av de som lyssnar. Det finns ett ansvar också hos mottagaren att faktiskt värderas det som, det som delas. Jag kan sitta och tänka på allt annat, sitta med sociala medier under tid som predikan. Jag kan tänka på eftermiddagens semifinal i FA-kuppen. Vem ska få möta Manchester United i... Nu, nu avslöjar jag mina egna tankar här. <skratt> är det är Chelsea eller Southampton, jag vet inte. Men ja, nu vill jag värdera det som jag... Det som jag säger då ska jag försöka värdera. Ja. Där viset förmedlas av de som leder, värderas av de som lyssnar. Där kommer den börja synas. I det som utförs. Visheten syns och märks i skickligheten. Den tar sig uttryck. Guds mörgelse, alltså Guds förmåga i oss människor, den är inte begränsad till att predika och sjunga. Den är inte ens begränsad bara till att be för människor. Den kan användas i allt som vi gör. Hans mörjelse... Hans närvaro vill fylla varje del av våra liv så vi kan bli en duktig företagare genom den heliga andesmörjelse. Att vi kan bli den duktigaste administratören genom den heliga andesmörjelse. Att vi kan bli den bästa kaffebryggaren genom den heliga andesmörjelse. Att vi kan bli de duktigaste barnledarna, de bästa på att städa, de skickligaste trädgårdsmästarna. Inte för att förhärliga oss, men för att förhärliga den Gud som vi tjänar. Jag älskar att läsa andra Mosebok 35 och 30 och framåt. Här så berättas det om när de skulle bygga arken. Eller de skulle bygga förbunds... De skulle bygga tabernaklet och arken och allting som hörde till det. Där Guds närvaro då skulle vara liksom centrerad. Och Där står det så här nu. Och Nu vill jag att du ska tänka noga på vad du läser här. Mose sa till Israels barn. Se, herren har kallat Besalel. Sådant till ur Uri, sådant till Hur av Judastan. Han har fyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och med skicklighet i allt slags hantverk så att han kan tänka ut konstfulla arbeten och utföra dem i guld, silver och koppar. Slipa stenar för infattning och snida i trä. Jag utföra alla slags konstfulla arbeten. Och honom och åt Oholia, jag känner att vi har lite namnförslag här. Åt honom och åt Holiab Bahissa Maxson av Danstam har han också givit förmågan att undervisa andra. Han har fyllt deras hjärta med vishet att utföra alla slags snideriarbeten och konstvävnader, brokiga vävnader och pulpröt, karmosinröt garn samt fint lingarn och andra vävnader. Ja, att utföra alla slags arbeten och tänka ut konstfulla verk. Bessalel och Holiab och alla andra konstnärligt begränsade, begränsade begåvade, men har Herren utrustat med viset och förstånd till att veta hur, hur, hur de ska utföra allt arbetet med att uppföra och helgedomen. De ska i allt göra det så som Herren har befallt. Rätt man på rätt plats. Ge din gåva till Gud, oavsett vad den är. Är du den bästa ekonomen, ge din gåva till Gud. Är du den bästa snickaren, ge din gåva till Gud. Är du en fantastisk sjuksköterska, ge din gåva till Gud. Är du en duktig lärare, ge din gåva till Gud. Han har utrustat dig. Han vill ge dig viset i din uppgift. Han vill vara med dig i din vardag. Han vill att det du hör här på söndag förmiddag ska påverka din måndag, tisdag, onsdag och så vidare. Lita på Gud, ge din gåva till honom. Så kommer du se att vishet börjar synas och och liksom bli fysiskt, ta, ta, ta form framför dig. Men var var det Salomon blev en dåre egentligen? Vad var det som hände? Jag har nu studerat och här kommer miljoner kronors frågan. Du kan få köpa den efteråt för... Nej, jag ska skojar. När jag läser och studerar så kommer jag fram till att det börjar med 12 000 hästar. Va? 12 000 hästar? Var det inte alla fruar? Ja, de kommer lite senare också. Ingen fel med en fru, men det kan bli mycket problem med många fruar, har jag hört. Första kungaboken 10, vers 26-28. Här står det om Salomon. Jag ska förklara för dig varför det var 12 000 ridhästar som blev början på slutet för Salomon. Salomon samlade också vagnar och ridhästar så att han hade 1400 vagnar och 12 000 ridhästar. De inrymde han dels i vagnstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Vers 28. Hästarna som Salomon skaffade kom från Egypten. Här har vi början till slutet. Denna visa, rika framgångssaga till man som började så bra slutade så illa. Vi vet inte vad Salomo sa i sitt hjärta. I slutet av sitt liv, vi kan ana det när vi läser predikaren som ju också Salomo med alla största sannolikhet har författat. Så kan vi ana mot slutet där att det finns något av ånger och omvändelse men det vi läser i första kungaboken och krönikeboken det är tragisk läsning. Han som började som den visaste alltså som byggde templet han lämnar efter sig ett splittrat rike. Han lämnar efter sig någonting som ska leda till templets förstörelse. Inbördeskrig. Avgudad dyrkan, landsförvisning till Babylon, och så vidare. Allt på grund av 12 000 ridhästar som hämtades i Egypten. Och du fattar fortfarande inte vad, vad det är jag far efter. Men låt oss läsa ifrån femte mosebok, kapitel 17. Någonstans har Salomos egen vishet blivit tillräcklig för honom. Någonstans har han glömt bort att det viktigaste, orsaken till min rikedom, orsaken till min framgång är att Gud en gång gav mig visheten. Vart har den unge, enkle mannen som sa, jag är bara en ung man, jag har ingenting utan dig. Var har han tagit vägen? Han har tappat bort sig någonstans i 5 Mose 17 står det nämligen så här. Om när de ska välja kung i Israel. När de ska välja kung då står det så här. Så ska du till kung över dig sätta den som Herren din Gud utväljer. En av dina bröder ska du sätta till kung över dig. Du får inte sätta en främling över dig, en som inte är din broder. Men han får inte skaffa sig många hästar. Och inte sända sitt folk tillbaka till Egypten. För att skaffa många hästar. För Herren har sagt till er, ni ska aldrig mer vända tillbaka denna väg. Och sen kommer fortsättningen, han får inte heller skaffa sig många hustror för att hans hjärta inte ska avfalla och han ska inte skaffa sig mycket silver och guld. Det började med 12 000 ridhästar. Någonstans tänkte Solomon äh, strunt samma, det var länge sedan Gud sa det där. Visigheten flyttar nämligen inte på en gammal gränssten. Och nu känner jag mig väldigt gammal. Här. Men jag inser det när jag läser det här och när jag läser Guds ord och när jag inser de, de, liksom det som Gud har lagt ner av värderingar, av principer av grundläggande saker för vårt bästa. Låt det handla om, om, om sex eller you name it. Vad som helst. Att det finns någonting där som är farligt att flytta på den där gränsstenen. Därför att den finns där fäderna har rest upp den av en anledning. För att de inser att korsa vid den här gränsen då kommer det att leda Långt bort i fel riktning. Och av någon anledning, inte minst här tror jag att, att de skulle inte vända tillbaka till slaveri. De kom ju ur slaveri ur Egypten. Och här så talar Gud om för dem, ni ska inte gå tillbaka den här vägen. Det börjar med hästarna, fortsätter med fruar, han hade 700 fruar och 300 bihustrar. Han hade ju denna värsta harumet. Alltså. han tappade ju fullständigt fötterna. Han måste ju liksom, jag har ingenting mer att köpa för pengar, jag skaffar massa fruar. Jag har, jag har allting jag behöver, jag köper lite hästar. De bästa hästarna finns i Egypten, strunt samma om Gud har sagt att vi inte ska köpa dem därifrån. Hämta hit dem, jag vill ha alltihopa. Han har själv, jag vet inte, eller jag det borde jag ha kollat upp här, men Ordsboken 22-28, jag undrar om det är Salomon själv som har skrivit det här, det får vi återkomma till. Det står så här i alla fall i Ordsboken 22-28: Flytta inte en gammal gränssten som dina fäder har rest. En gammal gränssten kan tyckas mossig, irriterande, störande och oviktig. Den som inte satt upp en gräns har ofta svårt att acceptera den. Det är ju så, vi, är ska, liksom, vi vill tänja på gränserna. Vi vill, ja, jag vill göra det där. Får man trycka inte på den här knappen, vad kommer vi göra? Vi kommer trycka på den där knappen. Och det är väl till viss del vad det är att vara människa. Men en gräns som är framflyttad. Det är så mycket enklare att flytta fram en gräns än att flytta tillbaka den. Jag talar ur egen erfarenhet. Det är så mycket lättare att flytta fram en gräns än att ta tillbaka den. Så innan du kommer till den där gränsstenen och undrar hmm, undrar vad som finns på andra sidan. Äh, kanske man kan, den är lite gammal, jag kanske kan mm, sparka ner den. Tänk till, återigen återvänd till min första punkt låt början handla om slutet. Om jag passerar den här gränsen vad kommer det leda till där borta? För förmodligen så kommer det inte stanna där. Det är det som är grejen med gränser att vi gärna vill pusha dem, pusha dem, pusha dem. Någonstans har inte längre Guds röst högst auktoritet i Salomos liv. Och det leder honom på en nedåtslutande väg. Som tyvärr gör att han både kan refereras till som den största, den visaste mannen genom historien. Men också en av de absolut största dårarna. Någonstans slutade hans öra vara vänt mot Gud. Och det som han har sagt... Någonstans slutar han vara en ung man Som inte visste varken från eller till Som var beroende av Guds vishet För att kunna leda detta folk Någonstans så har han börjat lita på sin egen förmåga Och det är kanske den största utmaningen När vi upplever Guds välsignelser Att komma ihåg hela tiden vart de kommer ifrån Att inte börja tro det här Jag klarar mig bra själv Nu är jag tillräckligt stark Nu har jag tillräckligt bra ekonomi Nu är jag tillräckligt frisk Nu är jag tillräckligt duktig Jag klarar mig ganska bra utan Gud Hela västvärldens stora problem. Vi behöver inte er Gud ofta. Jag kan väl klara mig själv. Jag skaffar en bättre försäkring. Jag har liksom fallskärmar. och Jag har pensionsavtal och alla möjliga saker. Jag behöver egentligen inte Gud. Men allt det här är ju Guds försignelse som har kommit in i våra liv. Låt oss påminna oss om var den kommer ifrån. Låt oss påminna oss om det som är min sista punkt. Att visheten är bara lera i mästarens hand. Bibeln har en fantastisk bild utav en krukmakare. I Jeremia 18, vi ska läsa alldeles strax. I Jeremia 18 så kommer den här bilden av Gud som en krukmakare och av dig och mig som ler i hans händer. Vi ska läsa om det i Jeremia 18, vers 3-6. Jeremia får ett tilltal av Gud att han ska gå ner till krukmakarens hus och så står det då gick jag ner till krukmakarens hus och såg att han arbetade på drejskivan. Och kärlet som han höll på att göra av leran misslyckades i hans hand. Då började han om gjorde det till ett annat kärl så som han ville ha det. Och herrens ord kom till mig. Han sa, kan jag inte göra mer när jag hus så som den krukmakaren gör, säger herren. Som leran i krukmakarens hand så är ni i min hand, Israels hus. När Gud väl har format oss till ett praktfullt lerkärl och fyllt det med sin välsignelse, fyllt det med sin, sina gåvor då kan det vara ganska lätt att vi bara, wow jag är, jag är ganska snyggt lerkärl här, alltså, det måste jag, jag säga det själv. Men att då påminna mig om varför är jag det här lerkärlet? Varför är jag fylld av den här välsignelsen? Därför att jag är lera. I mästarens hand. Varför är jag, står jag på den här platsen? Varför Gud har jag förmånen att stå på den här plattformen och dela Guds ord med er idag? Jag måste påminna mig om. Det är för att Guds hand har varit över mig och med mig. Genom mina motgångar, de gångerna det har gått sönder, de gångerna det bara blev en, en trasig klump av mig, så gav inte Gud upp. Han formade mig på nytt. Han gav mig en ny chans och en ny chans och en ny chans och så lyckades han lite grann och så kunde man bli använd av Gud och sen så faller man men då tar han dig igen i sina händer och formar dig på nytt. Men visheten inser att oavsett hur skicklig jag är, oavsett hur vis jag är, oavsett hur rik jag är, oavsett hur frisk jag är, hur stark jag är, hur duktig jag är, så är jag fortfarande bara lera i mästarens hand. Allting som han har välsignat mig med är beroende av honom, krukmakaren. Du vet, om vi ska ta äran för det som är gott i våra liv, då behöver vi också vara beredda att ta smällen eller betala priset för det som inte är så bra i våra liv. Men det fantastiska med att vara i krukmakarens hand är att han tar ansvar för båda delarna. Han ser till att du får en ny chans. Han har en plan för ditt liv. Han vill forma dig. Han vill liksom knåda dig och göra dig till den som han har tänkt. Att du kan få bli en bärare av hans härlighet in i din situation, in i din arbetsplats, in bland din, dina grannar, bland dina vänner men han ger inte heller upp om det går sönder så tar han också ansvar tack och lov så jag, Gud all, all uppmuntran jag får all, all ära som människor kan ge mig vill jag i mitt hjärta bara peka vidare till Gud Gud tack tack för det du har gjort i mig tack krukmakaren du är skaparen jag är det skapade jag är beroende av dig. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.trovdepingst.se.